0: es qué bueno estar aquí otra vez. Sabemos que de pronto no es la manera en que nosotros quería, quisiéramos vernos esta mañana. Pero pues Dios tiene el control de todo y esperamos en Él y confiamos en su soberanía. Así que eh, para nosotros es, es bueno estar nuevamente reunidos un domingo más. Uh, ya queremos verles. Sabemos que de pronto después de este tiempo de cuarentena nos vamos a poder ver de pronto un poco más peludos, de pronto, de pronto un poco más gorditos. De pronto otros un poco más flaquitos, uh, pero eh, esperamos que el Señor nos conceda eh, el que podamos vernos pronto, es nuestro deseo. Hoy vamos a continuar el estudio de Hechos y vamos a estar en el capítulo 17 y vamos a estudiar los primeros 15 versículos. Y vamos a estudiar cómo eh, en, en esta porción de las Escrituras, uh, Pablo y Silas eh, continúan con este segundo viaje misionero y se encuentran con diversas dificultades como es usual en aquellos que sirven al Señor uh, y ellos son acusados de ser personas que trastornan al mundo ¿saben? yo creo que eh, nosotros debemos de ser estas personas que cambiemos a este mundo uh, nosotros somos los llamados a hacer un testimonio, a ser luz y sal en medio de un mundo eh, decadente que carece del temor y del amor a Dios así que vamos a empezar esta mañana y voy a pedirles que eh, inclinen su rostro vamos a tener un momento de oración yo sé que mi hermano Ciel y mi hermano Alfredo oraron también pero no quiero perder esta oportunidad de poder orar con ustedes también vamos a orar Padre queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos Señor reconocemos la necesidad que tenemos de ti uh, y Padre queremos agradecerte por todo lo que tú haces, porque sabemos que tiene un propósito perfecto. Gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos esta mañana y mi deseo, Padre, es que tu palabra pueda ser expuesta y que los hermanos puedan ver las verdades que hay detrás de ella, de pronto importantes para nosotros, indispensables para nuestra manera de vivir. Señor, queremos ser aquellos que trastornan al mundo. Ayúdanos a ver, Señor, cuáles fueron los medios ¿Y cuál fue la actitud de estos hermanos uh, para poder llevar tu palabra en medio de tanta dificultad? En tu nombre santo oramos y, y dejamos este tiempo en tus manos. Gracias por tu Hijo Jesucristo que nos dio salvación. Amén. Vamos a ir entonces al texto y vamos a, a, a ir a Hechos capítulo 17. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice... Y pasando por Anfípolis Amf y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús... A quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces vemos que eh, Pablo tenía una estrategia para poder llevar el mensaje de Cristo. La estrategia de Pablo era ir a las sinagogas. Nosotros aprendíamos hace un par de semanas que eh, Pablo y Silas habían sido encarcelados en Filipos y el Señor liberó a Pablo y a Silas esa noche uh, y el carcelero pudo recibir a Cristo porque ellos uh, fueron usados, fueron el instrumento para que este carcelero y su familia creyera en medio de las dificultades, en medio de, de todo ellos estaban orando y alabando al Señor y estaban siendo usados para hacer luz. Pero al parecer la oposición crecía y ellos tenían que seguir a la siguiente ciudad. Y dice el versículo 1 que ellos eh, pasaron por Anfípolis. Anfípolis era una ciudad al suroeste de Filipos, alrededor de 48 kilómetros al suroeste de Filipos. Y, y menciona la ciudad de Anfípolis y también menciona la ciudad de Apolonia no menciona nada más acerca del trabajo que ellos hicieron en ese lugar parece que ellos solo pasaron eh, por ese lugar de pronto pasaron la noche porque eran 48 kilómetros a, a Filipos y otros 48 kilómetros a, a Polonia entonces de pronto ellos pasaron la noche en esos lugares y después caminaron otros 68 kilómetros a, a Tesalónica Tesalónica era en ese momento la capital de Macedonia y tenía una población de alrededor de 200.000 habitantes. Era una ciudad portuaria donde había mucho dinero, había uh, mucho comercio y en su mayoría estaba llena de personas griegos, romanos. Eh, de pronto no eran personas que, eh, que creían en Jesús ni entendían de pronto las Escrituras. Así que la estrategia de Pablo era primero ir a la sinagoga. Así en el versículo uh, número 2 dice: Y Pablo, dice como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Pablo llegó a la sinagoga y estuvo tres días de reposo. Recuerden que un día de reposo era un sábado, era un sábado. Así que él estuvo alrededor de tres semanas reuniéndose con ellos. Eh, y poniendo, exponiendo la palabra de Dios la estrategia de Pablo era llegar a aquellos que estaban leyendo la palabra de Dios que entendían la palabra de Dios o que por lo menos la conocían ellos estaban ahí estudiando eh, en esta sinagoga por tres días de reposo y dice el versículo 3 declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, ¿cuál era el mensaje principal de Pablo? Pablo estaba interesado en que las personas que tenían las Escrituras entendieran de quién se trataba las Escrituras. Miren, nosotros en la, palabra de, en la Palabra de Dios podemos encontrar muchos consejos importantes. Podemos encontrar muchos consejos de cómo, de cómo tratar a nuestros hijos, de cómo tratar a nuestra esposa, de cómo deberíamos de ser en nuestro trabajo, de, 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 de cómo deberíamos de tratar a los demás. Eh, todos estos consejos buenos se encuentran en la Palabra de Dios. Pero el tema principal de la, de la Palabra de Dios es Jesucristo, es su obra. ¿Saben? Yo creo que de pronto Pablo los llevaba a versículos como Miqueas 5.2, donde hablaba acerca del nacimiento del Mesías. Ah, pero tú, Belén, decía Miqueas, ¿verdad? Y también seguía diciendo y decía, de ti saldrá el Señor, de ti saldrá. Perdón, de ti será el que será el Señor en Israel. De pronto también él lo llevaba a versículos como Daniel 9, 24 al 27. Donde hablaba del tiempo en que el Mesías iba a nacer o iba a llegar a, 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 a rescatar a los judíos. Uh, que todo esto concordaba con Jesucristo. No solamente eso, de pronto creo que también lo llevaba a Isaías 53, donde el profeta Isaías no solamente hablaba de Jesús eh, en cuanto a su apariencia, sino que también hablaba de lo que iba a suceder con él. Miren, yo quiero leerles Isaías 53, eh, y voy a empezar desde el versículo 3. Dice, despreciado y desechado... Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué bonito. Definitivamente describe a Jesucristo. Pero no solamente eso. Sino que también describe a cada uno de nosotros. Cuál fue nuestra actitud. O cuál ha sido nuestra actitud hacia Jesucristo. Estoy seguro que el mensaje de Pablo estaba fundamentado en versículos como estos que podían llevar a los judíos y no solamente a los judíos sino a aquellos que bus estaban buscando del Señor también al conocimiento de quién era Jesús y cuál era su labor y su trabajo eh, en la tierra mientras estuvo aquí. Entonces, el mensaje de él era declarar y exponer las Escrituras. Sabemos que el centro de las Escrituras es Jesucristo. Pero, ¿qué sucede como resultado de la exposición de las Escrituras? Miren, y dice, y algunos de ellos creyeron, versículo 4, Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Cuando, cuando nos habla el versículo 4 de algunos de ellos, está hablando de los judíos está diciendo, algunos de los judíos cuando escucharon este mensaje parece que conectaron los puntos y dijeron, verdaderamente él es el Mesías verdaderamente, este es el mensaje de Dios dice que también se juntaron con ellos dice, de los uh, griegos piadosos estos griegos piadosos eran también como Cornelio, recuerdan este eh, oficial romano que era un hombre piadoso, era un hombre que había escuchado de pronto las escrituras y, y estaba queriendo confiar en Dios también, pero no sabía cómo ellos eran un grupo similar a él y dice que eh, fue gran número dice y mujeres nobles que sin duda eran esposas de oficiales o de personas de importante puesto político que se habían acercado también a la sinagoga, ellos también creyeron. Así que el, el resultado de poder exponer a Jesucristo es que muchas personas pueden encontrar salvación. El trabajo suyo y el trabajo mío es poder declarar a través de las Escrituras quién es Jesucristo. El fundamento nuestro para el mensaje del Evangelio siempre va a ser su palabra. Y su palabra va a ser la que va a convencer a las personas de su necesidad, de su condición y también de quién es Jesucristo. Así que eh, la estrategia de Pablo es esta. Para que muchos crean, hay que ir entonces a aquellos lugares que se está estudiando la palabra de pronto hay, hay que ir a, a, a buscar a esas personas que conocen o que están leyendo las escrituras hay que predicar y exponer a Jesucristo y esto va a traer como resultado salvación pero saben cada vez que nosotros eh, hacemos esta labor como resultado de esto siempre va a haber oposición y en esta ocasión no era eh, nada distinto y en el versículo 5 dice entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de jazón procuraban sacarlos al pueblo pero no hallándolos trajeron a jazón y a algunos hermanos entre las autoridades entre las autoridades de la ciudad gritando estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales jazón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de jazón y de los demás lo soltaron. Entonces vemos que lo que sucede en esta parte del versículo 5 al 9 es que se levanta la oposición. Pero miren quién o quiénes son los que empiezan la oposición en contra de Pablo y Silas. Y no solamente de ellos sino también de los hermanos que han creído. En primer lugar versículo 5 dice que los judíos que no creían. Lastimosamente los judíos eran los que tenían eh, mayor conocimiento de las escrituras. Ellos crecían estudiando el Antiguo Testamento, así que cada vez que Pablo y Silas de pronto hacían referencia a algunas citas del Antiguo Testamento, ellos tenían perfecto conocimiento de dónde estaban y de lo que estaban hablando, pero tenían endurecido su corazón, ¿saben?, porque el deseo de estos judíos era tener a un Mesías que los librara de la oposición o de la, o de la opresión, perdón, de Roma, yo no sé qué tipo de Jesús eh, quieres tú, pero el Jesús que Dios ha mandado es aquel que no, no viene a liberarte de tus deudas, no viene a liberarte ni siquiera de tus enfermedades o de tus luchas. Él viene a liberarte de tu pecado, de tu pecado que de pronto te ha metido en deudas de tu pecado que de pronto uh, te tiene enfermo de tu pecado que de pronto es quien te hace sufrir Jesús no era un rey político Jesús era nuestro salvador el salvador de nuestras almas y estos judíos lastimosamente deciden no creer en Jesús deciden esperar a un mesías político y estos dice teniendo celos tomaron consigo a algunos ociosos miren hay algo bien importante en esto porque detrás de toda acusación hay una intención y ellos tomaron hombres ociosos para acusar a Pablo y Silas pero la intención estaba basada en celos eh, algunas personas hablan acerca de uh, por qué tenían celos bueno algunos piensan que de pronto estos judíos iban a perder popularidad, ya no iban a ser tan populares uh, porque su mensaje no concordaba, no era tan coherente como el mensaje de Pablo y Silas. Algunos también creen uh, que ellos no querían a los gentiles, recuerdan que hemos estado hablando en semanas anteriores que esa era una gran rivalidad, ellos se creían superiores y mejores uh, y no creían dignos a los gentiles, o sea a los que no eran judíos de recibir la salvación algunos creen que eran celos porque los gentiles recibían a Cristo y ellos alcanzaban salvación pero también otros creen que de pronto ellos iban a perder eh, cierto ingreso económico también porque como les decía antes estas eran personas nobles estas eran personas de dinero de pronto de influencias también entonces ellos deciden tomar dice eh, a hombres ociosos y miren la gente ociosa es peligrosa um, cuando yo estaba pequeño yo escuchaba un dicho que decía eh, una mente ociosa es taller del diablo yo creo que tiene mucho sentido ese, ese, ese dicho porque la gente que está ociosa la verdad eh, tiene tiempo para pensar en cosas que no convienen estos hombres al parecer recibieron sobornos para unirse a esta, a, a, esta, a, a esta turba y movilizar eh, un grupo de personas que acusaran falsamente a Pablo y Silas y a los hermanos. Es muy peligroso ser ocioso fuera de la iglesia, pero también es muy peligroso ser una persona ociosa dentro de la iglesia. Y miren, dentro de la iglesia hay personas uh, que están involucradas, sirviendo. Pero también dentro de la iglesia vamos a encontrar personas que están criticando a todos aquellos que están involucrados y sirviendo. Así que yo les animo a que nosotros podamos ser una iglesia que no esté ociosa, una iglesia que esté involucrada, una iglesia que esté trabajando junta una iglesia que no dé lugar a aquellas personas que lo único que quieren es criticar y menospreciar el trabajo que algunos están haciendo. Así que vemos aquí un principio importante. ¿no? Uh, la incredulidad y los celos nos llevan a hacer acusaciones eh, falsas. Estos hombres dice que juntaron una turba y alborotaron la ciudad en el versículo 5. ¿Y qué hicieron? Dice que asaltaron la casa de Jasón. Dice procuraban sacarlos al pueblo. Ellos querían eh, sacar a Pablo y Silas, sabían que Jasón los había hospedado. Así que. Eh, no los encontraron... Dice el versículo 6... Pero no hallándolos... Trajeron a Jasón y a algunos hermanos... Ante las autoridades de la ciudad... Gritando... Estos que trastornan el mundo entero... También han venido acá... A los cuales Jasón ha recibido... Y todos estos contravienen... Los decretos de César... Diciendo que hay otro rey... Jesús... Vemos entonces que ellos empiezan... No solamente a atacar a Pablo y Silas... Sino también a la iglesia... Que está en, en ese lugar... Y ellos hacen tres acusaciones... La primera acusación, versículo 6, es una acusación contra Pablo y contra Silas. La acusación contra Pablo y Silas es que ellos están trastornando al mundo. Y miren, esta acusación tiene un contexto negativo. Ellos están diciendo que ellos están alborotando al mundo, que ellos están uh, poniendo al mundo de cabeza. Pero también podemos verlo, como hablábamos al principio, Pablo y Silas estaban haciendo la labor de poner o enderezar a este mundo que está torcido. Y yo creo que si nosotros vemos este, esta acusación desde la parte positiva, qué bien por Pablo y Silas que estaban siendo personas usadas para trastornar a este mundo, para darle vuelta, para ponerlo en el camino que necesitan. Para que ellos puedan ver la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo y el propósito por el cual vino a esta tierra. Yo creo que nosotros como iglesia somos llamados también a trastornar a este mundo. Porque saben, este mundo está de cabeza. Este mundo ha empezado a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y saben, el pecado se ha vuelto tan atractivo... Que las personas están tratando de mitigar su conciencia uh, aceptando el pecado uh, para, que, para no sentirse tan culpables. Pero quiero decirles algo, el fruto del pecado siempre va a ser muerte. Romanos dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La, la única forma como nosotros podemos llegar a tener paz y gozo no es uh, aceptando el pecado. Es aceptando a Jesucristo, aceptando su palabra. Pablo y Silas estaban siendo personas acusadas de trastornar este mundo. ¿Saben por qué? Porque estaban en medio de una ciudad pagana. Estaban en medio de un grupo de personas que solo vivían para sus deseos. Y el mensaje de Cristo es totalmente contrario a esto. Él lo único que va a traer paz y gozo al hombre es glorificar a Dios. Y yo creo que ellos estaban en el camino correcto y estaban llevando el mensaje correcto. Esa debe ser nuestra labor. Así que esa era la primera acusación que estaban trastornando al mundo. La segunda acusación, versículo 7, es que Jasón los había recibido. Y la, entonces era una acusación directa hacia Jasón Jasón no tenemos mucha información acerca de él. Se cree que es judío por su nombre, porque era un nombre común entre los judíos eh, que estaban en la, en, la, en la dispersión. Pero no se sabe mucho acerca de él. Uh, y, y, y era una acusación directa a, a, de pronto a este hombre que acababa de creer, que acababa de confiar en Jesucristo. Nosotros vamos a ser probados en nuestra en nuestro caminar con Cristo, pero que en las pruebas no van a ser lo que van a determinar nuestra fidelidad. Dios se muestra fiel en medio de las pruebas. De pronto hoy estamos pasando una prueba grande, pero saben, Dios se va a mostrar fiel en medio de esta prueba también. Así que debemos de confiar y Jasón estaba ahí, firme, eh, eh, en medio de esta tribulación, en medio de esta acusación. Y la tercera acusación dice... Y todos estos contravienen los decretos de César... Diciendo que hay otro rey, Jesús... ¿Saben? La acusación... Eh, de, de, de La tercera acusación de contravenir eh, a César... Era algo grave... Es más... Si nosotros eh, pensamos en, en esta acusación... Podemos también pensar en Jesús. yo quiero que vayan conmigo a Lucas. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 2 al 4. Esta es la misma acusación que hacen a Jesús. Dice, y levantándose, versículo 1 al capítulo 23 de Lucas... Entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación, también lo trastorna al mundo, miren, dice, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, él estaba diciendo, ¿saben? Jesús está diciendo que él es el rey y que no hay que pagarle tributo a César, este hombre está trastornando al mundo, era la misma acusación que estaban levantando en contra de eh, Pablo, Silas, Jasón uh, y todos los hermanos. Miren lo que dice uh, versículo 3. Dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito Hayo en este hombre. Interesante, ¿no? Porque era un delito de muerte. Y ellos sabían. Eh, los judíos de este tiempo conocían la ley. Así que ellos estaban manipulando la ley para acusar no solamente a Jesús en, en el momento eh, antes de su muerte, sino también a estos hermanos uh, que estaban en, en Tesalónica. Pero parece que la respuesta y la fidelidad de Dios... Uh, es, es increíble Miren lo que sucede Dice Y alborotaron Versículo 8 Al pueblo Y a las autoridades De la ciudad Oyendo estas cosas Pero obtenida Fianza de Jazón Y de los demás Los soltaron Era un delito grave Y alborotaron Las autoridades Pero dice El versículo 9 Que Lo que pidieron Fue una fianza Y no sabemos si en realidad eh, fue dinero ¿no? Porque cuando uh, hablaban eh, de fianza También eh, estaban hablando como de una promesa Que ellos pudieran hacer una promesa Que ellos uh, de pronto les prometieran Que iban a dejar la ciudad y que se iban a ir De pronto involucraba dinero también pero dice que obtuvieron la fianza, ¿no? de pronto no tomaron esta acusación como algo tan grave y, y soltaron a Jasón y no solamente a Jasón, sino que también a todos los demás, a todos los demás hermanos. Algunas personas creen que por esta razón, Pablo, cuando escribe a la iglesia Tesalónica en Primera Tesalonicenses 2, 18, y cuando él habla de que Satanás uh, nos estorbó, de pronto está pensando en, en esa promesa que, eh, que sometieron a Jasón a hacer, ¿no? Que, que no iban a volver a ese lugar, por lo menos en un buen tiempo. Pero miren, eh, yo creo que la oposición nunca ha sido la razón o, la, o el motivo por que la iglesia pare. Y, y yo creo que en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, donde estamos rodeados del coronavirus, uh, el coronavirus no va a ser la razón por la cual la iglesia va a parar. La iglesia tiene que continuar. Y, y los hermanos eh, en, en Tesalónica eran un ejemplo de eso. Las pruebas, las dificultades no los hacían parar a ellos, ellos tenían que seguir. Y miren lo que sucede en el versículo 10. Porque en el versículo 10, después de la oposición, podemos ver que ellos perseveran y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, lo que hicieron ellos, salen de Tesalónica, de, 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 de dicen, bueno, aquí no nos quieren, nos vamos. Pero nos vamos todos y vamos a irnos a medianoche y vamos a llevar a Pablo y a Silas. Y, y nos vamos a ir para Berea, dice, inmediatamente, dice el versículo 10. Uh, ellos, ellos llegaron, dice, y lo primero que hacen, miren, esto es importante, porque lo primero que hacen es volver a la sinagoga. Uh, el deseo de Pablo y la intención de este viaje misionero sigue siendo el mismo. La oposición no cambia los propósitos de la iglesia. ¿Saben por qué nosotros queremos seguir teniendo eh, reuniones en línea? Porque nosotros tenemos el mismo deseo eh, que pudiéramos tener si estuviéramos en, en, en el edificio. O sea que un edificio no nos va a parar para poder seguir los propósitos del Señor. Pablo quería seguir llevando la Palabra de Dios, seguir exponiendo y explicando la Palabra de Dios. Pero, ¿qué sorpresa se lleva Pablo y Silas cuando llegan a Berea? Miren lo que dice el versículo 2, dice que, y estos eran más nobles. Miren, qué bonito. La razón, dice que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la Palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, el, la sorpresa que ellos se llevan es que la gente en Berea eh, no, 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 no eran como los de Tesalónica, eran más nobles todavía. ¿Por qué? Porque ellos no solamente escucharon el mensaje, sino que se dedicaron a estudiar cada versículo, cada parte de la Escritura que mencionaba Jesucristo, ellos dedicaron el tiempo para estudiarla. Y, y esto es algo bien importante porque nosotros no queremos ser cualquier cristiano. Nosotros no queremos ser eh, eh, cualquier hijo de Dios. Queremos ser de los nobles que toman la palabra de Dios y la escudriñan. Que no solamente eh, creen en lo que dice el pastor, sino que también corroboran esta palabra a través del estudio de las escrituras saben yo creo que uno de los problemas grandes que tiene la iglesia hoy en día es que hay mucho lobo vestido de oveja hay mucho pastor eh, o pastor si se puede decir eh, que se para enfrente de una congregación y los llena de falacias y de mentiras y saben la, la, la Biblia dice que estos van a recibir condenación Dice que mayor condenación van a tener aquellos que se hacen maestros. Pero saben, yo creo que también aquellos que se sientan en las sillas y no corroboran esta palabra, también van a ser condenados. No va a haber, eh, no va a haber eh, omisión de este, de este pecado también. Yo creo que una de las cosas importantes que nosotros como iglesia estamos tratando de motivar es el estudio de la palabra de Dios. Que nosotros podamos corroborar el mensaje de cada domingo a través del estudio de los grupos CASA. Que nosotros podamos estudiar y corroborar las escrituras a través de, lo, de las clases que tenemos cada sábado, cada martes en la noche, cada estudio, cada discipulado. Nuestro deseo es que ustedes tengan, tengan pleno conocimiento de las escrituras es triste cuando hay personas que creen que no pueden aprender o que no necesitan aprender nada más. Porque uh, cuando Jesús hablaba acerca de la vida eterna, Él decía que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único uh, y suficiente Salvador. Entonces, uh, vamos, a, vamos a ver que el, la sorpresa que Él se lleva es que ellos... Eh, escudriñaban las escrituras y en el versículo 12 nos refleja el fruto de estudiar las escrituras de una, de una manera uh, con solicitud dice así que creyeron muchos de ellos uh, y, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres así que el número de personas que creían en Cristo aumentaba, crecía esto como fruto del estudio de la Palabra de Dios. Siempre el estudio de la Palabra de Dios va a tener como resultado que las personas puedan creer. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por, como resultado el oír y el oír la Palabra de Dios. Así que esto era algo bien importante. Este era el fruto de escudri escudriñar las Escrituras. Pero miren, así como perseveraban ellos en la predicación... Así también perseveraba la oposición. Y, y, y yo creo que es bien importante para nosotros recordar esto. Y el hecho de que eh, la historia nos lo recuerde una y otra y otra vez, es porque es indispensable que lo tengamos presente. Versículo 13 dice, Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron. Entonces vemos que cuando se dan cuenta las personas que están en Tesalónica, de que ellos están en vereda, dicen, no, no podemos dejarlos que sigan predicando la palabra de Dios, así que ellos van uh, a, a, a buscarlos a ellos. Pero, ¿qué pasa? Miren, hay algo bien bonito que hemos visto en, este, en estos versículos. Y es el involucramiento de los hermanos de la iglesia. Eh, en el en el versículo um, 10 dice que inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y así las Berea. A Eran los hermanos, parece, de este punto en adelante que están acuerpando y asegurándose de que el mensaje de Dios no pare. Dice que ellos inmediatamente, dice los hermanos, enviaron a Pablo y a, a, a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. ¿Saben? Yo creo que hay algo bien importante en estos versículos, porque eh, es cierto que de pronto la iglesia va a tener un pastor y sus líderes que están ahí, pero la iglesia siempre va a avanzar a, a través de los hermanos también. Eh, Dios pagó por la iglesia, la iglesia es suya, ¿verdad? Nadie se puede tomar el crédito, pero Él nos ha dado la oportunidad de ser parte de este cuerpo, para que este cuerpo siga adelante. Pablo eh, y Silas y Timoteo y Lucas estaban siendo acuerpados por un grupo de hermanos que no iban a dejar que el mensaje parara. Así que ellos toman la decisión de sacar a Pablo ¿verdad? y, y, y enviarlo enviarlo a, al puerto para que después él vaya a Atenas, de eso vamos a estar hablando la próxima semana, pero uh, el punto importante aquí uh, en este versículo es que definitivamente todos jugamos un rol importante en la iglesia, Uh, de pronto Daniel puede decir, yo pues estoy en cuarentena, no puedo salir a ningún lado. Bueno, pero sí puedes enviar este mensaje a alguien que necesite escucharlo. Sí puedes enviar eh, versículos eh, a alguien eh, que necesite. Sí puedes cuidar de otros hermanos que de pronto estén en necesidad. si sí puedes enviar comida o un plato de comida, aunque sea a alguien que sepa que de pronto no tiene mucho. Eh, la iglesia va a seguir adelante. Porque la iglesia es de Dios. Y ojalá hermanos. Que nosotros estemos dispuestos. A ser parte de este movimiento. Que podamos ser hallados. Delante del Señor. Fieles. Cuando Él venga a recoger su iglesia. Saben yo quiero. Terminar. Eh, con algunas conclusiones. Importantes. La primera es que. Los que trastornan al mundo. Son aquellos que que con fidelidad buscan anunciar y vivir la verdad de Cristo. Esa es la estrategia que la iglesia tiene para llevar a cabo el fin por el cual fuimos llamados. Esa es la estrategia que podamos nosotros anunciar y vivir esta verdad de Cristo. Esto va a trastornar al mundo. La gente se va a preguntar, ¿qué tenés? ¿Qué es lo que te hace estar tan feliz y tan confiado? que tengo a Cristo que vivo no por las cosas de este mundo sino por las cosas eternas que Él tiene preparadas para mí también quiero que recordemos que el anunciar a Cristo siempre será contrario a los propósitos de este mundo por esa razón siempre tendremos oposición y pruebas pero esto nunca ha parado a la iglesia de hacer su labor ¿saben? No va a haber ningún tipo de oposición que va a parar a la iglesia de hacer su labor. Ni el coronavirus va a, pasar, va a parar a la iglesia de hacer su labor. Entonces, debemos de reconocer lo siguiente. Que la iglesia es de Dios. Él pagó el precio por ella. Y que Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de ella para que ésta avance. Cuidemos de mantener entonces su mensaje puro. Cuidemos de los demás hermanos. Seamos luz a este mundo. Que nuestra iglesia avance porque hay hermanos comprometidos en la predicación, en el testimonio, en el amor al demás. Que el Señor los bendiga y que podamos seguir apoyando a esta iglesia. Oremos. Padre queremos darte gracias por tu fidelidad Gracias por tu amor y tu misericordia Reconocemos Señor que en tiempos difíciles uh, Tú eres nuestro socorro Señor reconocemos que en tiempos de dificultad Tú estás con nosotros y eres quien nos libra Señor a veces vas a usar a uh, Las autoridades Para que podamos salir libres pero mayormente sabemos que vas a usar a tu iglesia para poder llevar este mensaje adelante. Ha sido tu iglesia la escogida, a poder ser luz y sal a un mundo que te necesita tanto. Ayúdanos a ser fieles, fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles, Señor, en la obediencia y en el amor a los demás. Para poder ser una iglesia que marque la diferencia y que seamos catalogados como aquellos que trastornan el mundo porque lo ponen en el camino correcto y con la esperanza correcta también. Tu nombre es Santo. Rama.